0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第四卷第七章：逃出大梁。五天后，项少龙已能下榻行走，除了肋下的伤口仍有时作疼外，体力、精神全恢复过来。他和赵倩的感情也进展至难舍难离的地步。虽然终日躲在房内，日子却毫不难过。季嫣然自那日之后，便没有再来过。据邹衍说，信陵君一直在怀疑他，监视的他很紧。向少龙相信大梁的戒备终会松弛下来，因为人性就是那样，没有可能永远坚持下去。而且，如此毫无遗漏的搜索，也找不到他们的踪影后，谁都会怀疑他们已经远走高飞了。这一晚，两人郎情妾意，正闹得不可开交时，季嫣然来了。看到脸红耳赤的赵倩，自己的俏脸也不由飞起两朵红晕，更使她明媚照人，美艳不可方物。向少龙正欲火如焚，但又不敢和赵倩真个销魂。见着美色尤胜赵倩的美女到来，心中暗喜，正要对她展开调情手段时，邹衍走了上来。向少龙无奈地放开了在他被他半强迫下抱着的季嫣然，让他坐到地席处。季嫣然娇嗔地白了他一眼，怪他对自己越来越不规矩，才阴声厉厉地说：“我十天前派人到城外，又使人假扮你们，还背着假造的木剑，故意让人发现踪迹，现在终于收效了。昨天。”信宁君亲自领兵往楚境追去，大梁的官房也放松下来，是你们离开的时候了。项少龙和邹远同时拍案叫绝，想不到季嫣然有此妙计，难得的是他知道成功了才说出来，显示出过人的涵养。纪嫣然幽怨的看了项少龙一眼，俏脸现出凄然不舍之色。项少龙一呆：“你不跟我们一起走吗？”纪嫣然摇头说：“嫣然是想的要命，但假如如此一走，谁也知道我和你的关系，那嫣然将会牵累了很多人，说不定。”包括邹先生在内，西陵局那天来搜着望天楼，正因为嫣然常借口来关心，所以惹起了他的疑心。项少龙也知这是事实，叹了一口气说：“那何时我们才可再见面呢？”季延人妩媚一笑：“放心吧，嫣然一生最大的愿望。”就是能辅助新圣人统一天下，使万民不再受战乱之苦，今后怎肯把你放过？项少龙摇头苦笑说：“我才不相信自己真是新圣人，纵使能回到赵国，也是艰险重重，危机四伏。你若要找新的圣人，最好耐心点去寻找。”免得看错了人，将来后悔莫及。语气中充满着酸涩之意，自是因为季嫣然爱上他的缘故，全因以为他就是那新圣人。季嫣然脸上掠过奇异的神色，垂头不语。邹衍正容道：“你说的，反更证实了。”你是新圣人，因为代表你那粒特别明亮的新星，正被其他星宿所破。照天象看，你最少要二十年，才可一统天下。这之前，自是危机重重。项少龙听得浑身一震，瞠目结舌看着周衍。首次不敢小觑这古代的玄学大师，因为秦始皇的确在二十年后才统一战国，成为历史上第一个皇帝。姬嫣然呼道：“邹先生，倩公主，嫣然想求你们到厅外待一会儿，嫣然有话和项少龙说。”邹衍和赵茜会意。走出房外，还关上了门。季嫣然仍低垂着头，沉声说：“向少龙，我要你清楚的知道，季嫣然欢喜上的是你这个人，与你是否属新圣人，一点关系都扯不上。”季嫣，向少龙知道刚才的话伤害了他，大感歉意。伸手过来搂他，季嫣然怒道：“不要碰我！”向少龙乃是情场高手，知道他只是放不下脸子，哪会理他的警告，扑了过来，把他压倒席上，痛吻香唇。季嫣然象征式的挣扎了两下，便生出热烈反应。恨不得与他立体立即合体交欢。唇分后，姬嫣然凄然说：“明天清早，韩非公子回押解借来的一万担粮食回韩国。嫣然早和他说好了，其中一辆粮车底部设有暗格，定可无惊无险把你带离大梁，相郎。”嫣然，生是你项家的人，无论如何也会去寻你，切莫忘记人家了。项少龙和赵倩拥卧在粮车底下的暗格，无惊无险地离开了大梁，往济水开去。到那里后会改为乘船，沿河西上寒境。外面正下着迟来的大雪，车行甚缓。加上暗格底垫有厚棉被，所以两人并不觉得太辛苦，反感到这是个温馨甜蜜的小天地。两人亲热一番后，都自动压下情火，免得一时控制不住发生肉体关系。赵倩看着暗格的顶部。衷心地说：“我从未见过比嫣然姐更美、更本事的女孩。”略施手法，便把我们舒舒服服的送出了大梁。向少龙看着她美丽的轮廓，想的却是另一回事微笑说：“你会否介意不当这个公主？”赵倩侧转过来。用手支起了白底透红的脸蛋袖秀眸闪着亮光，深情的瞧着他说：“倩儿只介意一件事，就是不能做向少龙的女人，其他的都不介意。”向少龙爱怜的亲吻了她的朱唇，沉吟说：“那就好办了，让我设法把你藏起来。”然后报称：“你被萧卫谋杀害了，那你便不用回宫做那可怜的公主了。”赵倩大喜道：“你真肯为倩儿这么做，不怕父王降罪于你吗？”项少龙晒道：“我是新圣人，哪会这么容易被人修理的？”接着嘻嘻一笑说。其实我还是为了自己，我憋得实在太辛苦了。赵倩狭稍欲颊，埋首入他怀里，又羞又喜，以文娜般的声音说：“向、嗯、郎，狼你什么时候要人家，倩儿就什么时候给你。”项少龙心中感动，用力把她搂着。赵倩柔情似水地说。倩儿不是请向郎为我杀了赵牧报仇的吗？倩儿现在改变主意了，只希望能和向郎远走高飞，其他一切都不想计较了。向少龙心中暗叹：那舒儿的仇又怎么算？赵牧和自己是势不两立的了。车子停了下来，原来。到了济水岸旁的码头，三艘韩国来的双桅帆船载着一万担粮货，朝韩国驶去。项少龙和赵倩在韩非的掩护下脱身出来，躲到一个小小的船舱里。这时船上虽然全是寒兵，韩非仍是小心翼翼，免得泄露了风声。两人乐得恣意纠缠，尤其解开了不能结合的枷锁，都想到很快会发生什么事儿。项少龙这风流惯的人顾，故故不用说，连一向斯文娴静的公主也开始放浪起来。韩非派心腹送来晚餐，两人并肩坐在地席上共进美点。向少龙想喝点酒。赵倩硬是把他的酒壶抢走，娇痴嗲妹的说：“不，赵倩，不准你喝酒，人家要要你清清楚楚的知道在做着什么事儿。”项少龙看着他的俏样，摇头晃脑的说：“酒不醉人人自醉，待会儿看到公主横陈入上的美丽身体时，向某人一定醉得一塌糊涂。”怎还清醒得了？赵倩夹了一块鸡肉送进他的口内，喜滋滋地说：“说的这么动听，哄得本公主这么开心，就赏你一块鸡肉。”向少龙用口接过鸡肉，扑了过来，搂着她，伸手便解她的衣扣，笑道：“让我来看看公主的嫩肉。”赵倩大窘，欲拒还迎的一手撑拒着，最后的胜利者当然是向少龙。怪手由领口探到他的罗衣内，肆意把弄内里嫩滑的肌肤。美丽的小公主全身酸软，卷入他怀里，休息焦急的受着爱郎的侵犯，柔声道。外面下着雪嘞。向少龙一手温香，爱不忍息，哪有闲情理会外面下雪还是下霜？贴着他的脸蛋儿，楷模着说、嗯：“我现在做的事儿，算否坚守自盗呢？”赵倩噗嗤笑着起来，手指刮了几下他的脸，表示他应该感到羞惭。向少龙心中充满温馨。古代的美人比二十一世纪的美女更有味道，因为在这以男性为中心的社会，他们把终身全托付到男人手中，所以更用心、更投入，没有半点保留。赵倩忽然想起了季嫣然，说：“你知不知道，嫣然姐不是魏人，而是越国贵族的后代？”所以，才这么美艳，武术这么好。向少龙起道：“你怎会知道？”赵倩说：“当然知道。你昏迷时，他和我说了很多话。”顿了顿，笑道：“你猜韩国借粮，为何偏派了个最不懂说话的韩非公子来？原来，韩王恼他终日游说，改革政体，所以。”故意让他做一件最不可胜任的工作，以便折辱他。向少龙摇头叹道：“韩国已经够弱的了，还有个这样的昏君，拿借粮大事来玩手段。”赵倩说：“不过韩王这次料错了，韩非公子因为有嫣然姐为他奔走游说，终于打动了魏王。”是他借出了粮食，但那是要归还的。项少龙一震，说：“有点不妥，看来魏国真的是会来攻打赵国，否则也不需讨好韩国呀。”赵倩嗔道：“不要提这种扫兴的事好吗？”项少龙连忙认错，笑道：“来。”让我看看公主的美腿，探手来给她脱小棉裤。赵倩一声尖叫，离开了他怀抱。向少龙坐了起来，移到他身旁，伸了个懒腰，舒服的呻吟起来，含糊不清的嚷道：“来，让我们干一件毕生难忘的事儿吧。”三天后，船队进入寒境，项赵两人与韩非殷殷话别。韩非使人牵来一匹魂体乌黑、神俊之极的骏马，说：“项兄，这是纪小姐最宠爱的坐骑，特别主我带来，好给你做路上的脚力。”赵倩啊的一声叫了起来。认的是那晚季嫣然来救他们时候骑的骏马，欢喜的抚着他的马头。项少龙见美人恩深义重，不由得满怀思念，叹了一口长气。韩非当然明白他的心情，伸手与他握别，说：“今次魏国之行，最大的收获是多了嫣然这个红颜知己。”和认识了项兄这种胸怀远大的英雄人物，这匹马名叫疾风，珍重了。项少龙收拾情怀，与赵倩骑上疾风，电驰而去。老远还看到韩非在向他们挥手。两人小行夜宿，沿着韩魏边境北上，往赵国进发。季嫣然还为他们预备了干粮和简单的营帐等荒野之行的一切必需品，使他们不用为此烦恼。这次返赵的感受比之复位之行大不相同，心情轻松多了。赵倩初尝男欢女爱的滋味，由少女变做了小妇人，更是快乐的像只小云雀般，不住在萧少龙耳边唱着赵国的小调。令项少龙平白多了一种享受。越往北上，天气越冷，霜雪交袭时，只好找山野洞穴避躲避。十多天后，他们照到了韩国边境广阔的疏林区外。过了这个区域，便会进入魏境，要走三天，才可到达赵国的边界。这是韩国著名的狩猎场地，属于低山丘陵地带，是针叶树和阔叶树的混交林，乔木、亚乔木、灌木等品种繁多。黑熊、马、鹿、山羊、野兔随处可见，还有就是无处不在的野狼，有时整群追在马后，要向少龙回马用飞针射杀树头。野狼争食同类的尸体，才无暇追来。两人一骑，在白霜遍地的林木间穿行，树梢披挂着雪花霜柱，纯净皎洁的令人屏息。这一天，来到一条长河的西岸，核心处尚未结冰的河水夹着雪光云影，滚滚流往东北。气候更严寒了。两人全身连头紧裹在厚棉袍中，还要戴上挡风的口罩，才勉强抵着风雪。地上积雪极稀，连疾风都举步维艰，唯有下马徒步行走，希望能找到人家借宿以避风雪。虽然冷得要命，但一望无际的茫茫林海雪原。变幻无穷的耀目雪花，却令这对恩爱的情侣目不暇接、叹为观止。四周万籁俱寂，只有脚下松软的白雪被践上时发出声响。偶然，远方传来猛虎或野狼的吼叫，则使人毛骨悚然。午前时分，狂风呼起。雪花像千万根针般忽东呼西，从四面八方急射而至，让他们眼也睁不开，脚步不稳。挨了一会儿，疾风再也不肯前进了。项少龙暗想：怎也要避过这场风雪，但是前不见人，后不见舍，怎么办呢？忽然记起以前军训时曾学过。造爱斯基摩人的冰屋，快捷而且妥当，童心大起。到河旁结冰处，以利刃起出了冰砖，在赵倩怀疑的眼光下，砌成了一间可容人处的大冰屋。下面铺以营帐棉被，还砍来了柴枝，在里面生起火来，登时一屋暖气，风雪变反而变成了浪漫的乐事疾风也恢复了平时的安详神态。赵倩见艾郎这么本事，对他更是崇拜的五体投地，一发诚心的讨好凤影，使他享尽了温柔滋味。两人裸棉被内，肢体交缠，说着永不厌倦的情话，最后相拥而眠。天明时，忽然被异星一声惊醒过来。他们留心一听，竟是雀鸟在天上飞过时嬉玩吵闹的声音。诧异中爬起来，从透气的小雪窗往外望去，只见天色放晴，大雪早已无影无踪。两人大喜，连忙收拾行装，依依不舍地离开了那留下了甜蜜回忆的冰屋。向少龙怕冻坏了疾风，以布帛把他的四条腿裹紧，还以棉布包着他的肚腹处，以免寒气侵入内脏。又造了一个简陋的雪橇，行装全装在上面去，由疾风拉扯而行。向少龙则牵着他和赵倩并肩，继续朝北而去。这时，他们已分不清楚踏足处属于韩国还是魏国的领土了。毕竟，边界只是人为的东西，大自然本身绝不会认同的。娇生惯养的赵倩走了半里路，便吃不消，坐到了雪橇上，由疾风轻松的拖拉着。林木像一堵堵高墙，层层叠叠,叠，比比皆是，不见崖际。船行其中，使人泛起了不变东西的迷失感觉。幸好项少龙行军经验丰富，几天前趁天色好时，找到了北极星的位置，认定了地形，才不至走错了方向。脚下脚下白雪皑皑，不时见到雪地上动物的足迹，纵横交错，织成一幅幅奇特的图案。当然，他们。也留下了另一组延绵不断的痕迹。好的天气维持不了多久，午后又开始下雪，还越下越大。项少龙心中叫苦，正不知应否停下来，还是在前进时，七间木构的房子出现在左方林木之间，两人大喜，朝房子走去。这几间木屋住在石砌的基层上，松木结构，扶梯连着回廊，人字形的屋顶积满了白雪。屋前后墨绿和深褐色的林木参天而立，挺拔秀劲。他们一见便心中欢喜，到了房子前，高声呼唤，却没有人回应。赵倩忽然尖叫一声。指着最大那间木屋的门口处，只见上面血迹斑斑，触目惊心。向少龙走近一看，血迹仍相当新鲜，显然发生在不久之前。于是吩咐赵倩留在外面，自己推门进屋。不一会儿，脸色阴沉走了出来，在查看了其他屋子后，回到赵倩身旁说。倩儿，不要惊慌，这里刚发生了可怕的罪行和惨剧。看来，这里的所有男女老幼都被集中到这间屋内虐杀了，连狗儿都不放过。女人都有被奸污过的痕迹。赵倩色变道：“是谁干的恶事儿？”向少龙说：“不是马贼，便是军队。”否则，亦不能如此轻易控制了这些彪悍的猎民。赵倩颤声道：“我们怎么办才好？”项少龙尚未答话，蹄声响起，两人惊魂未定，回头望去，只见一人一骑由远而近，马上坐着一名魁梧大汉，马后还附着一只猎来的野鹿。那个人年纪在二十五六间，手足均比一般人粗壮，两眼神光闪闪，脸目粗豪，极有气概。隔远看见他们，高声的招呼道：“朋友们从哪里来的？”又大叫道：“彭毅回来了！”项少龙和赵倩交换了一个眼神。均为这归家的壮汉心下恻然。那叫唐毅的大汉，转瞬持进，两眼射出了奇异的神色，盯着没有亲人的出营的房子，显示感到事情的不寻常处。向少龙抢钱拦住他，诚恳地说：“朋友，请先听我说几句话。”藤毅敏捷地跳下马来，冷然望向他说：“你们是什么人？”向少龙道：“我们只是路过的人。”里面，藤毅一掌推在他的肩上，喝道：“让开！”以向少龙的体重和稳如泰山的马步，仍被他推得踉跄退后一旁。虽是猝不及防，仍可见。这藤毅的臂力何等惊人！藤毅旋风般的冲入了屋内，接着是一声惊天动地的惨呼声和令人心酸的嚎哭。正是男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处。赵倩鼻子一酸，扶到向少龙的肩头，陪着垂泪。蓦的一声狂喝，藤毅眼喷血焰。持剑冲了出来，指着向少龙说：“是否你干的？”向赵两人愕然以对。藤毅显示悲痛愤怒的失了常性，一剑迎头劈来。向少龙早有防备，拔出木剑，硬挡了他一剑，另一手推开了赵谦。向少龙被他劈的手臂发麻，按林，此人臂力比得上萧卫谋。藤毅已是不顾生死，状若疯虎般的攻来，剑法大开大合，精妙绝伦。肖少龙怎想得到，在这雪林野地会遇到如此可怕的剑手，连分神解释都不敢尝试，运起墨子剑法，只守不攻，且战且退。挡了对方百多剑后，藤毅呼的一声惨呼，跪倒地上，抱头痛哭起来。赵倩惊慌一，急地的奔了过来，躲在向少龙的背后，叫道：“大个子，里面的人并不是我们杀的。”藤毅点头哭道：“我知道，你用的是木剑，身上又没有血迹，只是我一时火烧胀了脑。”接着，哭的倒在血底雪地上。程毅跪在新立的坟前，神情木然。就在下面，埋葬了他的父母、兄弟、妻子和儿女亲人。自给自足的幸福生活，再与他无缘。他甚至不知仇人是谁，只好尽生命的所有力量去寻找。仇恨，咬噬着他淌着血的心。赵倩陪着流泪，隐气。向少龙来到藤毅身旁，沉声道：“藤兄想不想报仇？”藤毅霍地抬头，眼中射出了坚定的光芒，说：“若向兄能使藤某报仇雪恨，我便把这条命交给你。”向少龙暗想：“此人剑法高明，勇武盖世，若得他之助，真是如虎添翼。”点头说。藤兄有否想过，贼子为何把所有人集中到一间屋子之内？藤毅一震，说：“他们是想留下其他六间屋来用。”项少龙对他敏捷的思路非常欣赏，道：“所以他们定会回来，而且是在黄昏前。”藤毅两眼抱起了仇恨的强芒，斧头稳在雪地上。再来到向少龙身前，伸手抓着他肩头，感激说：“多谢你，你们快上路吧，否则遇上他们便危险了。”向少龙微笑说：“你若想尽歼敌人，便不应叫我离去。”藤义看了赵倩一眼，摇头道：“你的小妻子既美丽，心肠又好，我不想她遭到不幸。”我的三个兄弟虽然急不上我，但都不是容易对付的。可见敌人数目又多，武功又好，我们未必抵敌,敌得住啊！项少龙充满信心地说：“若正面交锋，我们自然不是对手。但现在是有心计算无心，就完全是另一回事了。趁现在还有点时间，我们要立即动手布置了。”